Hola amigos, bienvenidos a Footbox Honduras. Les saluda Neptali Valle y junto a un importante grupo de trabajo, semana a semana les compartiremos lo más destacado de la Liga Catracha, las principales novedades de la selección nacional y todo lo relacionado con nuestros legionarios. Como decimos por estos rumbos, que comience la potra. Arranca tu podcast 5 estrellas, Footbox Honduras. Saludos amigos, saludos, bienvenidos al episodio 4 de Footbox Honduras, tu podcast 5 estrellas. Les saluda a Neptali Valle, como siempre un gusto poder acompañarlos para poder compartir con todos ustedes las noticias más destacadas del fútbol hondureño. Y vaya que tenemos mucho de qué hablar, tanto con nuestra Liga Nacional, los legionarios, el tema de selección, en fin, como decimos popularmente en Honduras, hay mucha tela que cortar. Pero no estaré hablando solo en el episodio de hoy. Tengo un invitado especial. Me acompaña Faisal Richmawi desde la calurosa ciudad de San Pedro Sula. Faisal, un gusto que nos acompañes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Saludos. ¿Cómo estás, Neto? Un placer y agradecido de estar con vos en este lindo espacio. Eh, gracias a Dios, no tan calurosa en este momento San Pedro Sula. Últimamente vinieron un par de frentecitos fríos y estamos un poquito más relajados acá. Gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, en algún momento del año el clima se tenía que apiadar con ustedes. Oíme, claro. de repente, yo a ver, he ido, si no mal recuerdo, algunas tres veces a San Pedro Sula y no es tanto el tema del calor, sino el asunto es la humedad, la combinación de los dos a los que no somos de San Pedro Sula nos termina matando, por decirlo de alguna manera. Ah, no, olvídate, el, el que no está acostumbrado a esto viene acá de visita y, y que se agarre, ¿verdad? Si los que estamos acostumbrados, los que nacimos y que decimos acá, eh, la, la vemos difícil, no me quiero imaginar a alguien que no es de acá, ¿verdad? <ríe> alguien que no es, no es de acá la sufre de verdad. Sí, me imagino, me imagino y me ha tocado, como te digo, tres veces en tres oportunidades, pues he estado por allá, por la ciudad industrial, por San Pedro Sula. Bueno, Faisal, comencemos a hablar de fútbol, que es lo que nos gusta y quiero meterme en un tema bien específico y es el asunto de dónde está el fútbol hondureño. Porque a ver, si tuvimos actividad de Liga Nacional el fin de semana... Sin embargo, por diferentes cuestiones, uno de ellos el asunto climático por el tema de las lluvias, no se disputó la jornada por completo. Entonces el miércoles algunos partidos se van a desarrollar y claro, no vamos a estar hablando a profundidad de eso porque quizás estemos a destiempo con el tema de podcast. Pero sí quiero tocar un tema específico y es la actualidad del fútbol hondureño y voy a hacer la relación con el tema de liga con lo sucedido recientemente en la Copa Centroamericana. El último equipo hondureño que se mantenía de pie en este torneo fue el Motagua, que estuvo en cuartos de final y fue eliminado por el CAI de Panamá. Bueno, tras ser eliminado tenía una segunda oportunidad para salvar el semestre a nivel internacional y eso era clasificar a la Copa de Campeones de la CONCACAF. En el juego de ida de su llave de repechaje contra Zaprisa, Motagua empató 2 a 2 en un muy buen partido disputado en Tegucigalpa. El asunto es que en el juego de vuelta perdió cuatro goles por cero contra el Saprisa en el estadio Ricardo Saprisa de Costa Rica. Faisal, ¿qué crees que le faltó a Motagua 
para competir, porque ese es el asunto. Creo que el fracaso para Motagua no es el hecho de no clasificar a la Copa de Campeones, sino el asunto de ni siquiera meter las manos, de no competir en esta serie. Bueno, eh, yo creo que en, en un balance así general, el fútbol hondureño sabemos muy bien que en los últimos años viene en picada, ¿verdad? Sabemos muy bien que en tema de jugadores desequilibrantes, en tema de talento, en tema de, de organización, en un montón de temas que tienen que ver con las raíces y las estructuras de nuestro fútbol, no venimos tan bien. De todas maneras, el, el futbolista hondureño siempre se las ha arreglado para dentro de CONCACAF ser competitivo, y aún así, eh, que aparezca un ranking que, que se base en estadística, que se base en números y te diga que Honduras tiene la mejor liga de Centroamérica. No lo comparto, pero es lo que dice el ranking, ¿verdad? De que la última liga con CACAF, Honduras te meta eh, tres equipos en las semifinales de la liga con CACAF. Cosas que suelen ser excepciones y no reglas, pero que de alguna manera te dicen que el fútbol hondureño tiene, al, tiene algún gen competitivo algún gen competitivo dentro de la región, ¿verdad? Después, a Motagua, ¿qué le hizo falta? Le hizo falta jerarquía, le hizo falta plantel, le hacen falta, como a todo el fútbol hondureño, le hacen falta jerarcas, le hacen falta defensas de, de alto nivel, que no los tuvo. La línea de cuatro de Motagua era un, era un desastre, perdón por la palabra, ¿verdad? Si alguien se ofende, pero la, la facilidad con la que llegaba Samprisa sin hacer tanto era impresionante. El, después está el tema actitudinal. Vos te das cuenta en el segundo gol que hace Samprisa, el gol de, que hace en una segunda jugada, es tiro de esquina, llega un, un jugador de Samprisa a hacer la segunda jugada y después manda el centro para, para que termine el, 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 el gol de, de cabeza de Waston. Y, y a esa jugada no llega un solo jugador de Motagua a marcar el, el tiro de esquina. O sea, el futbolista de Saprisa recibió la pelota, se tomó una tacita de café, llamó a la mamá para saludarla, mandó el centro y después llegó el gol de Waston. Entonces se mezclaron varias cosas. Se, mez se mezcló para mí lo actitudinal porque una cosa es lo que querés y otra cosa es lo que podés. Eh, perdón, un, se, 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 se mezcló lo que se puede con lo que se quiere y después se mezcló también lo que tiene que ver con la actitud, con el temperamento, con el carácter, con eh, tu actitud en momentos adversos, con cómo te manejas en momentos difíciles. Y la verdad es que en todo eso el Motagua quedó, lamentablemente quedó aplazado. Sí, comparto, comparto la mayoría de los aspectos que comentás. Y, y ese es el asunto, repito, para Motagua en sí el fracaso no es no clasificarte a la Copa de Campeones de CONCACAF, sino el asunto de que te vieras tan mal. Porque Motagua en este curso, en esta temporada, ha tenido partidos en específicos para demostrar que puede competir, o al menos han sido sus pruebas. Cada vez que se enfrentó a Olimpia, no pasó la prueba hablando del torneo local. Y a nivel internacional, cuando le tocó visitar a la Juelense, se comió cinco goles. Y ahora visitó a Zaprisa, se comió cuatro. O sea, en dos visitas a Costa Rica, Motagua se comió nueve goles. Ahora, y tú mencionabas un detalle bastante curioso, Feisal, y es el tema de comparar la presente temporada, la temporada 2023-2024, con la temporada pasada, la temporada 2022-2023. En esta temporada, a nivel internacional, a los equipos hondureños les ha ido muy mal, les ha ido pésimo. Ninguno se clasificó a semifinales, ninguno peleó directamente por el título de Copa Centroamericana, y bueno, ninguno logró clasificarse a la Copa de Campeones de la CONCACAF. 
de seis boletos que se entregaban para 20 equipos, ninguno fue hondureño. Claro, si lo comparamos con la temporada pasada, bastante extraño, tres equipos estuvieron en las semifinales de Liga con CACAF, uno de ellos acabó siendo campeón, el Olimpia, y no solo eso, ya en la siguiente etapa, en el siguiente torneo, en la Liga de Campeones de la CONCACAF, Motagua se dio el lujo de eliminar al Pachuca. Ahora, para poner en comparación, ni en aquella temporada éramos tan buenos, ni en esta somos tan malos. Pero ¿cómo, cómo valorar esa comparación de temporadas con la presente, tomando en cuenta también la anterior, Faisal? ¿Cómo valorar esa circunstancia? Eh, ¿cómo, cómo, qué, ¿Qué podemos sacar de eso? Lo, la conclusión que sacamos es que el fútbol hondureño te da motivos para creer que puede llegar a hacer algo, pero que también te da motivos para entender que algo te le está faltando. ¿Me entendés lo que te digo? Es decir, eh, vos analizás la historia del fútbol hondureño. Grandes jugadores, tres mundiales, grandes participaciones en en Juegos Olímpicos, el solo hecho de que un país tan pequeño y con tantos problemas como Honduras tenga tres mundiales, tenga cinco o seis Juegos Olímpicos, tenga una semifinal en Juego Olímpico, que tenga un tercer lugar en Copa América, aunque sean cosas esporádicas, eso te dice que algo hay. Pero después analizas la parte negativa, la parte inconsistente, la parte de este país puede estar 28 años sin ir a un mundial. Este país te puede quedar fuera de una Copa América porque pierde contra Haití en una Copa Oro. Este país a nivel de clubes tiene un solo club que lo representa más o menos bien internacionalmente y que de vez en cuando sale campeón. Entonces, eh, volvemos a lo mismo. Es, es un tema de inconsistencia. Es un tema que tiene que ver con que por un lado tenés jugadores que te hacen competir y que por el otro tenés una, un problema estructural, un problema de base, un problema organizativo que no le permite a tu fútbol, que no le permite a tu fútbol alcanzar su máximo potencial. ¿Me entendés? Entonces, eh, yo lo que, lo que siento es eso, de que esto va a seguir pasando. Alguna vez aparecerán equipos hondureños que hagan bien las cosas, pero cada vez va a ser más la excepción y menos la regla. Y más de alguna vez aparecerán futbolistas hondureños que van a hacer bien las cosas, como en este momento ponerle que lo está haciendo Luis Palma pero también va a, ser, va a seguir siendo cada vez más la excepción y no la regla, porque eh, en Honduras no se trabaja, y no se trabajó en los últimos 30 años, eh, mientras que en otros países sí se hizo. ¿no? Sí, correcto. Tenemos diferentes ejemplos, y comparto contigo, cuando decimos todo este tipo de cosas que le hacen falta al fútbol hondureño, sabemos que no es que de repente se pongan a trabajar mañana y que los resultados los tendremos pasado, no. Si se comienza a trabajar hoy, los resultados hay que esperarlos dentro de un periodo de tiempo, pero hay que comenzar a trabajar porque sí, todos esos problemas existen en el fútbol catracho. Ahora, Faisal, metámonos al tema de la Liga Nacional de Honduras, porque claro, de repente a los equipos se les va mal a nivel internacional y tenemos que comparar lo que pasa en el torneo local. Y actualmente está pasando algo extraño y muy meritorio para un equipo en específico. Me refiero al Olimpia. El Olimpia el fin de semana derrotó tres goles por uno a los Lobos de la UPNFM. De esta manera el equipo de Pedro Troglio acumula, escuchen bien, 26 partidos al hilo sin perder en el torneo. Y en el actual campeonato, sin perder en Liga Nacional, y en el actual campeonato, en la apertura 2023, está invicto. 13 partidos ganados y 3 partidos empatados. Ya nadie lo quita del primer lugar, tiene 42 puntos. Le faltan dos partidos por delante y con dos puntos más que haga ya empatará el récord de más puntos en vueltas regulares de un torneo corto que tiene el mismo Olimpia de Pedro Troglio. Entonces, 
Faisal, ¿le hace daño al fútbol hondureño que un equipo esté tan alejado en comparación a los demás? Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Si le hace daño, no quiere decir que sea culpa de Olimpia la, la, la mediocridad del resto, pero sí le hace daño tener un sola, solamente un equipo que, 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 ponerle, que, que le dé a sus jugadores la estructura que necesitan para desarrollarse que le dé a sus jugadores el proyecto deportivo que necesita todo jugador de fútbol para mejorar, para alcanzar su potencial, que le brinde a los entrenadores la posibilidad de amalgamar un equipo y de hacerlo competitivo, que eso no se consigue de la noche a la mañana. Lamentablemente el Olimpia es el único equipo que le da eso a, a la estructura de sus jugadores, de sus cuerpos técnicos, eh, de los muchachos que vienen de abajo, que cuando suben al primer equipo no tienen la presión de dar resultados inmediatos, sino que se los va llevando de a poco porque están los grandes, que son los que llevan la responsabilidad. Yo veo en este momento que hay otros clubes en Honduras que hacen debutar cipotes, no por filosofía del club, sino porque no tienen de otra, y que a esos pobres cipotes les hacen eh, cargar con responsabilidades que no deberían estar cargando y que los están poniendo en riesgo de quemarlos, de desmoralizarlos, de perjudicarlos emocional y moralmente, y que esos muchachos quizás sufran un daño tan grande en ese momento que después no lo puedan revertir y que quizás eran buenos jugadores pero no vayan a alcanzar ese potencial porque los tiraste al agua antes de tiempo cuando todavía no estaban preparados para nadar. Para mí sí, sí le hace daño eh, al fútbol hondureño que solamente Olimpia tenga esa envergadura, esa organización, esa, esa capacidad económica. Sí le hace bastante daño. Al, al final del día... Eh, el aficionado olimpista celebra y tiene razón, obviamente. El olimpista estará feliz, pero en general el, el fútbol hondureño no, no se beneficia de esta situación. No. Comparto contigo. Claro, coincidimos también que no es culpa de Olimpia. Olimpia lo suyo. Olimpia a fichar jugadores y también a darle minutos a sus jugadores jóvenes que en su momento estuvieron en la reserva y ahora están destacando en el primer equipo. Entonces, no es culpa de Olimpia. Esa es la esencia de Olimpia. Es el ADN de Olimpia de seguir compitiendo. Creo que en general también es un llamado muy fuerte de atención para los otros equipos, principalmente para los otros denominados grandes, que son los que tienen que complicarle la vida al Olimpia. Motagua, sí. Real España, Maratón. Sería mucho, Faisal, pedirle a los equipos de media tabla para abajo que intenten hacer algo cuando los que tienen que llevar esa carga son los otros denominados grandes. El, y, y, y después la, la queja siempre va por el lado de que eh, es que no tenemos plata para competir contra Olimpia. Primero que yo creería que Motagua no tiene esa excusa. Yo creo que Motagua sí tiene la envergadura económica eh, para poderle competir a Olimpia, pero le falta lo otro, le falta lo organizativo, le falta la claridad, le faltan los proyectos, eso por un lado. Y por el otro, al resto de los equipos, que son dos o tres que por ahí no tienen la, la, lo, lo holgado económico que tiene Olimpia, a esos dos o tres equipos yo les diría que 
eh, aún en desventaja numérica vos podés competir siempre. Se, ha visto, se han visto equipos que con 10 hombres le ganan a equipos que tienen 11, pero ¿qué hacen esos equipos? Un equipo que se queda con 10 para ganarle a uno que se queda con 11 y tiene que forzarse el triple, ¿entendés? Tiene que organizarse el triple, tiene que duplicar esfuerzos. Eh, en lo que corresponde a lo institucional, se, eso se podría traducir en que tenés que mejorar tu política de fichajes, tenés que mejorar tu escauteo de talentos, tenés que invertir un poquito más abajo para quizás en un futuro cercano poder vender a un jugador y fortalecer la estructura económica del club y de a poco ir dando pasos graduales pero importantes para poder competir con algún monstruo como a nivel de Honduras es, es Olimpia. Como alguna vez Monchi llegó a Sevilla como director deportivo y cuenta Monchi que no había ni escritorios en las oficinas del Sevilla y de a poco, a pura política de fichaje, a puro escauteo, a pura eh, recaudación de dinero, gracias a conseguir futbolistas que nadie conocía, el Sevilla se fue convirtiendo en, en un equipo importantísimo a nivel europeo. Por ahí no se convirtió en el Real Madrid, porque eso es difícil. Pero yo sigo creyendo que aún eh, con adversidades económicas, si vos haces las cosas bien, vos podés gradualmente competir. Pero no se hacen las cosas bien. Correcto. Y ya para cerrar este tema de Liga Nacional, Faisal, a ver, coincidimos con que sí, le hace daño que un equipo está tan separado de los demás. Pero ¿qué tal el formato? También le hace daño al fútbol hondureño el asunto de que un equipo que ha tenido una temporada tan irregular como el Real España aún pueda clasificarse de panzazo y aún así poder ser campeón. Bueno, eh, esas son las cosas que no quieren arreglar porque en el fútbol hondureño esta es la lamentable, nuestra lamentable realidad. En el fútbol hondureño, es, la, la filosofía que impera es pan para hoy, hambre para mañana. Es eh, Vemos hoy qué hacemos y no nos preocupamos por el mañana porque es hoy que necesitamos la taquilla de una liguilla, es hoy que necesitamos la taquilla de un repechaje para poder subsistir y mañana Dios dirá. Ahora, eh, queda claro, queda evidenciado porque ya tuvimos suficiente tiempo para darnos cuenta cómo funciona eh, y cómo le va a nuestros equipos y cómo le va a nuestro fútbol con, con, este, con este campeonato, eh, con este formato, queda claro que es perjudicial. Queda claro que a la larga, si pensamos también en términos de plata, yo creo que a la larga se pierde plata, mucho más plata de la que se gana, porque al final vos tenés un torneo con un formato mediocre, con equipos que no se terminan de juntar bien, con equipos que no se terminan de conformar bien, y que por lo tanto no juegan bien, y que por lo tanto no llaman la atención para que la gente llegue al estadio a verlos jugar, y eso se, tra se, tra se, se traduce en qué? En que no tenés taquillas, y en que los equipos cuando hacen el dinero de la planilla ya no cuentan con las taquillas, salvo los que llegan a semifinales o gran final, eh, pero que al final eh, ya nos dimos cuenta y venimos viendo que la historia en el fútbol hondureño es la misma. Entonces sí, el formato es una mediocridad también, eh, porque si, si son 10 equipos y de 10, 6 pueden soñar con salir campeones, estamos hablando que, que a, vos y, a vos y a mí en la escuela nos hubieran permitido pasar con 40% nuestros exámenes, ¿me entiendes? Sí, sí. <risa> entonces eso, eso hubiera sido, no, eh, eh, en, en aquel entonces me hubiera encantado, ¿verdad? Para no tener que estudiar, pero eh, hubiese sido una persona con muy poca educación en mi vida y hubiese llegado no hubiese podido llegar a la universidad y no hubiese podido hacer muchas cosas. Qué bueno, si lo traducís a eso, también le, le, le termina pasando factura al fútbol hondureño, porque el fútbol hondureño para mí se queda en el colegio. Nunca llega a la universidad, nunca llega a tener maestrías, 
nunca llega a cosas importantes. Siempre nos quedamos en el pudimos haberlo logrado o en el logramos algo eh, de manera excepcional y al día siguiente a seguir con tu realidad. ¿Qué ejemplo más claro acabas de dar, Faisal? No, un ejemplo espectacular y clarísimo. Y comparto con vos totalmente. Ahora, eh, yo diría que como mínimo, bueno, que amplíen los equipos, que al menos seamos dos y que clasifique el 50%. Como mínimo. O si no, que si nos mantenemos los 10, que clasifiquen cuatro a semifinales directamente. Pero que clasifiquen seis de 10 me parece sí, una locura. Sí. Hay, hay, hay equipos en segunda que entiendo que eh, financieramente se sostienen y tienen capacidad de, de, de generar buenos proyectos. Habría que tener cuidado con eso. No estoy en contra de los dos equipos, pero siempre y cuando sean dos equipos que le puedan dar dignidad a sus jugadores de fútbol. Correcto. Que no se le atrasen tres meses en los pagos. ¿Me entendés? Ese tipo de cosas. Ya sería mucho pedir tener un torneo en, en el que a nuestros jugadores se les pague 12 meses al año, porque eso es imposible, porque nuestros jugadores son freelancers que eh, se les paga por trabajo directamente, no tienen contratos. O sea, sus contratos son eh, mientras se juega fútbol. Cuando no se juega, hay algunos que tienen suerte que les paguen la pretemporada, otros que no. Es un tema bastante denso este, eh, en el que yo al final del día, en un mundo ideal, te digo, lo ideal sería que se, que se volviera al formato largo. Lo ideal sería, reitero, en un mundo ideal, lo ideal sería que el campeón de la vuelta sea el campeón, porque al final eso significa que el que tuvo mayor, mejor y mayor consistencia es el que ve la recompensa, no el que se mete de panzazo, como dijiste vos, a una semifinal y después, como la liguía es también un poquito una moneda en el aire, tenga posibilidades de salir campeón. Ahora, anda a decirle a nuestros dirigentes que van a tener que hacer un torneo largo y que van a tener que pagar planilla los 12 meses del año, o 10, 11 se te van de cabeza porque no hay plata. Eh, en parte entiendo el esfuerzo que hacen por poner plata, pero por otro lado también entiendo que no hacen todo lo que podrían para que el fútbol hondureño sea autosostenible. Entonces, el dirigente hondureño es eh, mitad héroe, mitad villano. Mitad héroe, mitad villano. Correcto, correcto. A ver, el tema de, de, de darle el título al equipo en un torneo largo, sí, lo mencionaste tú, en un escenario ideal pero creo que, que en general en América Latina eh, necesitamos ese asunto de las liguillas, de semifinales, de final, pero comparto ese punto de vista que comentas en un escenario ideal. El asunto es que en América Latina la situación es bastante complicada. Pero bien, eso en el tema de Liga Nacional, que igual estamos muy claros que hay mucho por trabajar. Pero bien, pasemos ahora al tema de legionarios, porque cada vez estamos más cerca con el tema del juego de Honduras contra México. Juego de ida de la llave de cuartos de final en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Y cada vez que hablamos de la selección tenemos que estar muy pendientes de lo que hagan nuestros legionarios. En resumen, Chocolosano, por ejemplo, la semana pasada marcó un gol y dio cuatro asistencias en un juego de Copa del Rey en el que el Getafe ganó 12 goles por cero contra el modesto Tardienta. Gran participación del Choco, marcó su primer gol y dio cuatro asistencias en ese partido, aunque estamos claros que todavía tiene pendientes en primera división principalmente en la Liga de España, donde ha sumado muy pocos minutos. Brian Roches sumó su quinto gol 
gol de la temporada tras guiar el triunfo de cuatro goles por tres de su equipo, el Leiria, contra el Marítimo en la segunda división de Portugal y nuestro máximo referente, actualmente el que mejor lo está pasando en el fútbol europeo, Luis Palma dio gol y asistencia entrando de cambio en el juego donde el Celtic ganó por tres goles a cero ante el Ross County en Escocia. Ahora, Faisal, un detalle bastante curioso, más allá de los números que comentábamos, que comentaba en este caso de los legionarios, el tema de jugadores legionarios que ya se quedaron sin actividad, de la MLS me refiero, por ejemplo, Kervin Arriaga, pues para no perder el ritmo de competencia está entrenando con Maratón, Brian Acosta está entrenando con el Real España, Andy Nájar y Rommel Kioto están entrenando con Olimpia, Joseph Rosales está entrenando en la sede del Minnesota United y David Ruiz está entrenando con el Inter Miami. Digo esto porque estos jugadores ya se quedaron sin actividad, pero claro, quieren estar en ritmo para el partido contra México. Y acá la pregunta, Faisal, si no fuera México, si el rival no fuera México, ¿vos crees que estos legionarios estuvieran haciendo esto mismo, entrenando para no perder el ritmo, ponerle por ejemplo que nuestros rivales fueran Montserrat y, y Cuba, no sé Bueno eh, es, es el factor motivación también el factor de jugar contra México porque a mí también me sorprendió ver estos esfuerzos que están haciendo, me, me agradó ojo, me agradó, me, me alegra ver ese compromiso por parte de nuestros jugadores eh, que no siempre se mira, que no siempre se mira que claramente tiene que ver con la envergadura del rival, que claramente tiene que ver porque todo mundo quiere lucirse contra México, que todo mundo le quiere hacer un buen partido a México, que todo mundo sabe, especialmente los que no tienen equipo, saben muy bien que un partido contra México te puede conseguir club. Eh, son un montón de temas que influyen, que, que claramente es, eh, tiene que ver, reitero, con la motivación de, que, que representa jugar contra, contra México. Contestando tu pregunta, si fuera contra Montserrat que jugáramos, no, yo creo que si fuera contra Montserrat nuestros jugadores estarían muy tranquilos en su casa. Eh, <risa> y que de no ser también por la presencia de Reinaldo Rueda, que yo creo que Reinaldo Rueda también le ha inyectado otro compromiso a los jugadores en este proceso, de no ser también por la presencia de Reinaldo Rueda, quizá la cosa sería otra. Pero bueno. Hay que agradecerle al profe también que le ha dado un, un toque de seriedad a esto porque si no hubiera llegado él, quién sabe, hermano. Así te lo digo, Napta. ¿Quién sabe en qué condiciones estaríamos? Sí, sí, comparto contigo. Y sí, también coincido en el tema de que si no fuera México, pues estoy casi seguro que la mayoría de nuestros legionarios que se quedaron sin actividad en MLS estarían tomándose un pequeño descanso. No quiero decir... Que, que no estarían trabajando pensando en esos próximos partidos, pero no con la misma intensidad, porque coincido, México es un rival diferente y contra México tenés que buscar lucirte. Ahora, Faisal, comentame desde tu punto de vista qué tantas opciones tiene Honduras de pasar esa llave de cuartos de final contra México. Dale, atrévete, del 1 al 100. Mira, si tuviéramos una defensa acorde a las circunstancias, si tuviéramos buenos centrales, eh, si tuviéramos buenos laterales ya consolidados, serios, yo te diría que tendríamos una, un 40% de posibilidades de ganar. Si, si yo confiara en la defensa de Honduras, porque ese es nuestro lado más frágil. La, la defensa de Honduras, eh, un jugador solamente en el extranjero, un lateral derecho que en este momento está sin equipo como Andy Nájar y que a veces puede jugar, otras veces no. El central que está en el extranjero todavía no termina de convencer que es Denis Maldonado. El central que lo acompaña no tenemos certeza todavía de quién es. 
eh, no, no, no está eh, el, el segundo violín en la saga central de Honduras no está consolidado no es como cuando estaba Minor Figueroa y sabíamos que el segundo era Osman Chávez y que el segundo después era eh, Muma Bernardes o como en su momento que eran Caballero y Clavasquín eh, y el lateral izquierdo en su momento todo el mundo sabía que era Iván Guerrero y después de, después de Iván Guerrero vino Emilio Izaguirre eh, la, la defensa de Honduras a mí me, me, me da preocupación. De medio campo hacia adelante sigo pensando que no hay estrellas, pero hay jugadores aceptables para competir. Eh, con un Luis Palma en crecimiento, con un Rigo Rivas que tengo fe que en algún momento va a reventar, con un Brian Roche que está goleando en, en, en Portugal. Eh, con jugadores en Europa que decentemente lo hacen. No son eh, estrellas, pero lo hacen decentemente. Eh, y están en Europa que no es fácil, se han ganado su lugar y, y, y eso me da alguna, alguna sensación de que podríamos el día de mañana, al día de hoy no se puede decir el día de hoy, pero podríamos al día de mañana competir. Contestando tu pregunta, contestando tu pregunta eh, yo creo que las posibilidades de, de darle un batacazo a México en una, en una serie ida y vuelta son de, en este momento, el 20%. Eh, todo lo demás está muy decantado para México y serán los jugadores hondureños los que ojalá nos demuestren estar equivocados y nos puedan venir a decir, miren, ve, golpe sobre la mesa, pueden empezar a confiar en nosotros. Ahí te voy a decir, porque si, si superas una prueba como esta es porque estás para cosas importantes. Ahí te voy a decir, ok, muchachos, empiezo a confiar en ustedes. Mientras ellos no se ganen la confianza en escenarios importantes, porque la última vez que jugamos contra una México que no venía tan bien, nos comimos cuatro, eh, mientras que no sean ellos los que den el, el golpe final, eh, yo voy a seguir eh, en términos eh, realistas y para algunos pesimistas, pero para mí las posibilidades de ganarle a México son pocas, muy pocas. Correcto. Y ojo, es que hablamos de la serie en general y la serie se ve muy decantada a favor de México. Y claro, si Honduras quiere tener posibilidades, es jugando como local. Es el 17 de noviembre jugando en el Estadio Nacional Chelatuclés, donde debe pegar primero, debe intentar ganar. Si no gana ese partido, olvídense. Vayamos pensando en el tema del repechaje, que creo que en el repechaje... Faisal, aquí la exigencia crece. Aquí no es el tema de ver favoritismo, no, no, no. La exigencia crece porque en el papel tendríamos rivales más a modo para intentar clasificar a la Copa América. Bueno, ojalá que el repechaje sea contra Trinidad Tobago. Todavía no sé cómo esté eso de, de, de los cruces en caso de perder contra México, pero estoy calculando que Estados Unidos le va a ganar a Trinidad Tobago. Supongamos que México le va a ganar a Honduras. Está más parejito el repechaje contra Costa Rica, entre Costa Rica y Panamá, pero supongamos que lo gane Panamá. ¿Y cuál era el otro? Ayúdame, Nepta. Eh, eh, Canadá, Jamaica. Canadá, Jamaica, y supongamos que va a ganar Canadá. Eso te dejaría un rival que para mí es más accesible que el resto, que es Trinidad Tobago. Eh, y después agarrate, porque un repechaje contra Costa Rica y Jamaica tampoco es, eh, tampoco es comida, no, tampoco pero, es pan comido, pero está ¿verdad? Al alcance, está al alcance. No, al sí. alcance sí. Ahora, eh, al alcance para nosotros y también al alcance para ellos, ¿verdad? Cierto, o sea, cierto. Es, es un 50-50. Si fuera Costa Rica eh, o Jamaica, es un 50-50. Y ojo. Si es Jamaica, te doy 60-40 para Jamaica, aunque a mis compatriotas se nos puedan enojar. Jamaica tiene jugadores diferenciales en lo individual, 
por ahí no tiene un equipo, como nosotros tampoco lo tenemos. Jamaica tiene jugadores diferenciales eh, en mejores niveles que los nuestros. Ahora sí, sí es accesible. Y contra Trinidad Tobago yo me atrevería a decir que seríamos favoritos. En un repechaje contra Trinidad sí seríamos favoritos, porque para mí Trinidad tiene una selección floja que tuvo bastante suerte en, en haber llegado hasta acá. Eh, el asunto es cómo, si vas a perder contra México, es cómo vas a perder contra México. ¿Vas a llegar fortalecido eh, de autoestima al repechaje o vas a llegar habiéndote México ensartado una oleada? Esa es la pregunta. Si yo veo una selección que se la puso dura a México, bueno, yo te digo, bien, así quería llegar al repechaje. Si llegamos goleados al repechaje, sí, sí. Eh, ahí te digo porque no solamente es eso, sino que es la, la, la autoconfianza que van a tener los jugadores, que va a ser muy poca. Ahí yo te digo que las posibilidades también se van a disminuir. Ojalá que, que podamos competirle bien a México. Esa es la, ese es el, el camino para mí. Eh, que un, un, una serie contra México que te fortalezca desde lo anímico y que te fortalezca también el ánimo de la gente. Ahí podemos estar hablando. Perfecto, Feisal. Obviamente en los próximos episodios de Footbox Honduras seguiremos hablando de esta serie de cuartos de final entre Honduras y México. Feisal, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero no podemos cerrar el podcast sin conocer un poco de tu vida. Platicanos, por ejemplo, porque sí me llama la atención el tema de tu nombre, Faisal Rishmau, y me puse a investigar ahí en internet y veo que es de origen palestino. ¿Cómo fue llevar ese nombre, por ejemplo, en la escuela acá en Honduras? Me imagino que un poco complicado. <risa> eh, bueno, el, yo soy descendiente de, por vía paterna, descendiente de palestinos. Mi, mi abuelo, mi bisabuelo, perdón, fue una persona que emigró de allá para acá. Ya lo que es mi abuelo y mi papá sí nacieron también acá. Eh, y obviamente yo nazco acá. Mi, mi papá se casa con una hondureña. Así que por eso te digo, soy, si, fuera, si hablamos de sangre, soy mitad palestino, mitad hondureño. Pero obviamente yo me considero 100% hondureño porque aquí nací y aquí me crié. En cuanto al nombre, eh, fíjate que en, en la escuela no fue tan complicado porque había otros descendientes también de palestinos en la escuela en la que yo estaba. Pero en general en, en, el, en el país sí me, sí me costaba el tema de mi nombre. Sí lo tenía que explicar, sí tenía que enseñar a pronunciarlo. Mirá, y me decían, mira, ni, ni te puedo decir la cantidad de, de nombres que me inventaron. No de mala fe, simplemente porque era un nombre raro que no se podía pronunciar. Entonces muchas veces en la vida me tuve que acostumbrar a que, a que alguien no, se, no me pudiera decir el nombre y... Y, y ya fue, pues, ¿me entendés? Ya mejor, ya no me molesto más y, y, que, y que dijera lo que se le ocurriera. Eh, pero sí, sí, fue... En ese sentido, mi, a, veces, a veces dije, pucho, hubiera sido más fácil llamarme eh, Mauricio o llamarme Gabriel o llamarme Pablo, David, cualquier sí. otra cosa que, que estar explicando y que estar enseñándole a la gente a pronunciar mi nombre. Pero nada, no, estoy contento. Eh, creo que me fue bien igual. Por lo menos a nivel periodístico, es un nombre que, que no es común, ¿verdad? Que cierto, se destaca. Vos cierto. decís el, peri el periodista Faisal Rismawi, no vas a encontrar otro. Cierto, cierto. Bueno, Faisal, justamente comentanos cómo entraste al mundo del periodismo. ¿Qué fue lo que te llamó la atención del periodismo deportivo? Eh, bueno, yo amo el fútbol. Yo jugué fútbol toda mi vida, amateurmente, ¿verdad? Eh, jugué fútbol toda mi vida eh, porque me gusta jugarlo y... Y era, era mi pasión y, y eventualmente en la vida me fui dando cuenta que también me gustaba escribir, 
eh, es otra de las cosas que tengo abandonada, pero, pero me gusta escribir eh, bastante y, y me gustaba en general la comunicación, me gustaba hablar. Entonces de a poco me fui metiendo hasta que decidí estudiar en la Universidad Privada de San Pedro Sula Comunicaciones. Eh, ahí teníamos una maestra, la licenciada Emilia, que la verdad le, pedí, le perdí el contacto, pero le estoy agradecido a ella porque la licenciada Emilia, que era, eh, Emilia, que era nuestra maestra de, de la clase de redacción, si no me falla la memoria, ella siempre que nos ponía tareas o trabajos de clase o lo que fuera, yo siempre me inventaba noticias de fútbol o, o crónicas de fútbol o to, toda tarea que ella nos ponía, escriban tal cosa, yo la escribía de fútbol. Pues a la Lica Emilia yo la tenía loca, porque todo era fútbol, 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 fútbol. Sí. La tenía tan loca que un día... Eh, se abrió una vacante en Campus Televisión que si no si, si mal no sabes está eh, es parte de la televisora de, es parte de lo que es el, la universidad ah, mira. se abrió una vacante en deportes en Campus Televisión y la licenciada me recomendó con Selvin López Anariva que en ese momento era el conductor del el encargado de deportes y conductor del programa Sport Club y en 2014 con el Mundial de, de Brasil encima hice mi debut en eh, en medios de comunicación, en televisión, en lo que fue Campus Televisión, en 2014 fue esto. Reitero, gracias a la recomendación de la licenciada Emilia y obviamente a que hice casting y quedé, gracias a Dios, y, y porque me escogió mi antiguo jefe, mi primer jefe, que fue Selvin López, y ahí me Correct. fui. Después todo, estuve y, dos y años. Y después tú de historia, como decía. <risas> y, de, no, y, y después me fui a estudiar a Argentina, le puse una pausa a la, a, a la comunicación, me fui a estudiar a Buenos Aires, Allá me gradué de periodismo deportivo y, y trabajé dos años después en una sala de redacción impresionante allá y ahora estoy acá. Y, y Faisal, dentro del mundo del periodismo deportivo, ¿qué es lo más curioso que te ha tocado vivir? De repente, esas anécdotas que generalmente no se cuentan, a ver si te atreves a tirar alguna. Eh, uf. No, no sé si es que mira, hay cosas que vos sabes, vos sabes, Nepta, que en esto del periodismo, vos estás también en esto, a veces te enteras de cosas que si las decís vas preso, hermano, o que, cierto, um, cierto. O, o, o que son verdades, que, ah, que son, que son cosas que, que vos las tomás como verdades, pero vos, de, vos decís cosas light. Tírate una suave, una anécdota cosas, suave, una anécdota suave. Eh, un, mira, una, una anécdota suave. Eh, el, el asistente técnico de un equipo de fútbol que era un... En, que, que era una leyenda del club, un jugador muy importante de, de este club que le vamos a llamar el Cuervo FC, no vamos a decir el nombre. <risa> dale, eh, dale, dale. Yo fui, yo fui a, al entrenamiento de Cuervo FC, te estoy dando un ejemplo, y, y a este asistente técnico que supuestamente tenía que ser un ejemplo, un tipo de ascendencia para con los jugadores, etcétera, etcétera. En la previa de un entrenamiento lo vi comiendo semitas y tomando Coca-Cola con eh, dos o tres futbolistas. <risa> una, una, una que se me viene aquí a la mente, porque en Honduras siempre hablamos de la alimentación del jugador, sí, ¿me sí, entendés? Sí. del profesionalismo que debe tener. Entonces eso me causó muchísima curiosidad, eh, entre, otras, entre otras historias que te cuentan. No sé qué, qué otra curiosidad que se me pudiera, eh, que se me pudiera ocurrir. Eh, tuve la, la posibilidad de, de interactuar con gente importante en el medio, tanto de Honduras como fuera de Honduras. He tenido, no sé si curiosidad, pero el privilegio de poder conocer a gente como el pibe Valderrama, eh, a, a personajes como Quique Wolf, como Sergio Boicochea. Eh, ¿Qué te digo? 
a, bueno, a, a Messi lo tuve, lo tuve de frente. Epa. A Messi lo tuve de frente. No te dijo, no te dijo. Anda para allá, Bobo, no te dijo. Anda para allá, Bobo. No me dijo nada, pero <ríe> lo tuve dos veces de frente a Messi y te digo, me comporté. Bien, bien. Porque hay una parte tuya que quiere saludarlo, y le, pero hay otra parte que vos decís, no, espérate, sos periodista, controlate, cierto. no sos aficionado, sos periodista. Cierto, cierto. Pero a, a Messi lo tuve de frente dos veces. Eh, una fue en el aeropuerto, que me lo encontré de casualidad, eh, aunque en el aeropuerto jamás hubiera podido acceder porque se mueve con guardaespaldas. Entonces, si me hubieran mínimamente acercado a él, me hubiera, eh, me hubiera ido de ahí con una nariz quebrada una, una, o con un diente te menos. Te de eso no tengas duda. <risa> como mínimo eh, pero hubo otra que ya fue en la bombonera en una cobertura de selección argentina que ahí sí lo tuve de, de cerca obviamente él es asediado no es como que me tomé un café con él ¿verdad? pero pero sí si tuve esas esas oportunidades no sé otro día te cuento no, pero, pero está bien está bien obviamente como tú mencionabas como tú mencionabas Faisal el... obviamente hay historias que no se pueden contar por ahora porque sí pasa el tiempo y ya después más adelante incluso los mismos futbolistas se guardan historias y ya después cuando están retirados comienzan a, a sacar todo eso que está escondido. Faisal. Eh, bueno, te, te, tiro, ¿te tiro una exclusiva o estamos, estamos fuera de tiempo? Mira, si me la tiras en, en un minutito la sacamos. Decime. Hubo un jugador y aquí te voy a hablar con nombres. No del jugador. Pero hubo un futbolista importantísimo de la selección que me dijo que si Jorge Luis Pinto hubiese cedido un poquito más, me lo, costó, me lo contó en una conversación muy privada, me dijo, los días más felices de nosotros en la selección fue cuando Pinto estuvo expulsado y el que dirigió fue Amado Guevara. Si Jorge Luis Pinto hubiese cedido un poquito, me dijo, en su terquedad hubiéramos ido a ese mundial. Estaba hablando del mundial de Rusia 2018. Eh, historias que a uno le cuentan jugadores eh, que, que los jugadores no se atreven a hablar ¿Cierto? cuando la cámara se enciende solo hablan fuera de cámara y después los periodistas somos los mentirosos que inventamos las historias ¿va? pero este jugador en una charla privada me dijo mira, eh, Pinto era difícil viejo, si él cedía un poquito en sus posturas a ese mundial iban, o sea, este jugador me dijo básicamente la culpa de que no estuviéramos en Rusia fue del colombiano Jorge Luis y, Pinto. Y aún así, sin que se diera Pinto, estuvimos a nada de ir. Estuvimos a nada de ir, de y, poder y sí, clasificar. Pero porque, bueno. porque en esa eliminatoria hubo varias selecciones que andaban mal. Solo era de, de, de tomar un, por, un poquito de buenas decisiones, pero <risa> eh, el profe Pinto era cosa seria. El profe Pinto era cosa seria. Bueno, Faisal, bueno. lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Espero que no sea la última vez, porque la verdad estuvo buena la plática. Quizá más adelante volvamos a tener contacto aquí en Footbox Honduras. Agradecido contigo y nada, desearte éxitos en todo lo que viene. A la orden, Epta, te felicito por esto que haces. Un gran colega, un muy buen conductor de televisión, te lo digo, porque eh, eh, yo veo a otros conductores en el país y, y te digo nada que envidiarle. Vos tenés madera para esto, lo haces muy bien. Eh, y bueno, eh, gracias por la invitación. Ya sabes, estoy a la orden cuando querrás. Me sonrojas, Faisal, me sonrojas. <risa> <risa> gracias, Faisal, un abrazo. Va, hermanazo, abrazo grande. Bien, amigos, llegamos al final de este que fue el episodio 4 de Footbox Honduras. Ha sido un gusto estar con ustedes. Será hasta la próxima. La potra ha terminado. Esto fue Footbox Honduras, un podcast cinco estrellas dedicado por completo al fútbol hondureño. 
Los esperamos en una futura oportunidad. Y mientras eso sucede, bueno, que el balón siga haciendo palpitar el corazón de todos ustedes, amantes del fútbol. Hasta entonces.